0: In der letzten Folge hatten wir ja Hemdsärmlich die ersten Kryptos gekauft. Heute gehen wir das strukturiert und bestimmt professionell an. Wir gehen Schritt für Schritt durch das Trading Interface, einer Exchange und erklären dir, was es mit Handelsbahn, Limit Order und dem Orderbuch an sich auf sich hat. Und dann stellen wir auch noch ein, zwei Order ein und schauen, wo man diese wieder findet und bearbeitet. Nach dieser Episode kannst auch du entspannt und angstfrei deine Kryptos handeln. Das ist versprochen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Investieren in Kryptos, der Podcast-Reihe mit Tobias Vögele. Hallo Tobias. Hallo Thomas. Und mir, Thomas Putz. Wir sind jetzt schon in der dritten Folge, Tobias. Was haben wir denn in der zweiten gehabt, Schönes?
1: Ja, in der letzten Folge haben wir ja äh, deine erste Ethereum-Blitzkaufaktion äh, durchgeführt auf Kraken. Ich hoffe, du wirst dein Leben lang dich dran erinnern. Klar,
0: vor allem, weil die jetzt ordentlich im Minus sind.
1: Naja, <lacht> ja, äh, weißt du, Hodl, Paper Paperhands, haben wir alles schon durch, oder?
0: Genau. Erste Folge reinhören, wer dann ihm das nicht sagt, das ist wunderbar. Sonst haben wir uns ja noch Track Record, Nutzerzahlen, Interface
1: von Kryptobörsen angeguckt und du hast deine Lieblingsbörsen uns alle vorgestellt. Ne? Genau, so sieht's aus. Es sind ja äh, einige am Start mittlerweile und äh, für jeden was dabei. Deswegen haben wir kleine Vorstellungen gemacht über die, über die guten, guten Plattformen.
0: Genau, und da wir jetzt denken, dass es eben fast schon wieder Kaufkurse gibt, beziehungsweise für so jemand wie dich, ne, so ein ewiger bitcoin hotler sind ja immer Kaufkurse, wollen wir uns heute auch mit dem Thema Kaufen noch weiter auseinandersetzen. Genau. Was macht man da? Ja
1: naja, gut, wir haben ja jetzt gesehen, wie schnell man kaufen kann in der letzten Folge. Ja, hier klick, 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 fertig. Es gibt aber durchaus auch Exchanges, die so ein richtiges Trading-Interface haben, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr einstellen kann, vielleicht auch mehr sehen. Oder äh, wenn es seine Lieblingsplattform ist, seine Lieblings-Exchange, die vielleicht tatsächlich nur so ein Trading-Interface, wie man das immer in den Videos sieht, mit so schwarzem Hintergrundbalken und so mhm. äh, anbieten, ähm, werden wir zusammen heute mal durchgehen und gucken, wie das so funktionieren kann.
0: Alles klar. Und Voraussetzungen dafür sind, wir haben uns irgendwo auf einer Kryptobörse angemeldet, wir werden exemplarische einen nehmen und normalerweise würde ich ja sagen, ihr habt die zwei Podcast-Folgen vorher gehört, dann können wir heute direkt
1: rein starten ins Thema. Ne? Genau, freue mich, bin gespannt, ob es heute wieder klappt. Kaufkurse sind gut, denke ich.
0: Es kann auch runtergehen, äh, hochgehen.
1: <lacht> Schauen wir
0: mal, wie der Markt sich entwickelt, aber wir lassen uns davon nicht aufhalten wir schauen jetzt mal an, was ein Trading-Interface überhaupt
1: ist. Mhm. Genau, also ihr habt das vielleicht schon im einen oder anderen Video äh, mal gesehen oder auf Screenshots. Äh, Im Artikel gibt es auch äh, den entsprechenden Screenshot, den man vielleicht parallel auch nochmal durchgucken kann äh, hier zur Folge. Es geht einfach darum, sieht immer ganz wild aus, kennt man auch, so entfernt ein bisschen von den, von den Aktien, ja, äh, wo man immer diese Kerzendiagramme sieht, wo unten irgendwelche Zahlen durchlaufen und so. Und da kann man relativ viel einstellen. Wir werden heute nicht alle Einstellungen durchgehen können. Das wird den Umfang sprengen. Aber die wichtigsten Funktionen gucken wir uns an. Gehen wir gleich, äh, sagen wir, in Teilen durch. Ja, wir peilen mhm. das Fenster so ein bisschen auf in unterschiedliche Bereiche. Und ja, man kann da halt einfach auch mehr machen als nur kaufen, in Anführungszeichen. Okay, dann bin ich gespannt.
0: Und was für eine Plattform haben wir uns rausgesucht? Was nehmen wir heute?
1: Ja, ich würde nochmal mit Bittrex das machen. Bittrex hat so ein Trading-Interface, das ganz gut ist und ja hat sich angeboten, das mit Bittrex zu machen für den Podcast und auch für den Artikel. Ja. Und wieso haben wir nicht Bitwavo unseren Sponsor genommen? Naja, Bitwavo, unser Sponsor, wird noch eine, ja, spezielle Angelegenheit für uns geben. Ich weiß nicht, wie viel wir schon verraten wollen, Thomas, aber es wäre unwürdig, das heute nur so in so einer Folge oder zum so Artikel zu verbraten, sozusagen.
0: Im Nebensatz abwickeln, genau. Aber wer sich schon mal angucken will, bitwavo wir haben natürlich in den Show Notes auch den Link drin hängen. p2p-game.com slash führt auch direkt zu unserem Sponsor. Könnt ihr euch anschauen. Vorneweg hat günstigere Handelsgebühren als manch andere Anbieter. Aber lass uns zurückgehen zum eigentlichen Thema. Wir haben jetzt uns in Bittrex eingeloggt. Wo finde ich das Trading-Interface da?
1: Genau, also bei Bittrex finden wir das tatsächlich unter Markets. Da gibt es oben in der Navigation Punkt Markets. Bei anderen Plattformen, Exchanges, heißt das manchmal auch äh, irgendwie sowas wie Märkte oder Trade oder sowas. Ist immer ein bisschen, bisschen anders, aber die Richtung ist, glaube ich, klar. Ja, genau, mhm. Okay,
0: also ich habe es auch gefunden, ich bin jetzt schon in den Handelsplatz, da steht mal ganz schön viele Zahlen.
1: Mhm. Hast du schon einen Markt ausgewählt, ein Handelspaar? Natürlich nicht, ich habe hier alle Märkte offen. Oh, alle Märkte offen, das heißt alle Märkte handeln können wir nicht, wir müssen uns für einen Markt entscheiden, ich weiß nicht, was heute dein, dein Markt wäre, wieder Ethereum?
0: Na, heute will ich ja mal hier die einzig
1: wahre Kryptowährung haben. Okay. Also, Deutsch. Äh, wahrscheinlich Bitcoin. Deutsch, ja, genau, Deutsch. <lacht> Nein, wir nehmen. Ich habe jetzt gerade überlegt, was mir, was mir Unsinniges einfällt. <lacht>
0: Shiba wäre genau. noch lustig. Ja. Nein, ja. wir
1: nehmen natürlich was Sinnvolles.
0: Äh, wir nehmen den, den einzig wahren Bitcoin.
1: Okay, also Bitcoin Euro, denke ich. Mhm. Okay, genau.
0: Also, klicke ich jetzt hier mal nicht alle Markets an, sondern. BTC klingt gut für Bitcoin. Oder klicke ich Euro ja. an? Was klicke ich an? BTC oder Euro?
1: Es ist schon im Prinzip egal. Die Handelspaare ähm, funktionieren in beide Richtungen. Ich mache es immer so, ich, ich hätte jetzt auf Bitcoin geklickt und hätte dann nach Euro gesucht. Kommt manchmal auch ein bisschen drauf an, ja, wie viele Handelspaare so, ein, so eine Ui, ja, viele. Währung gebaut hat. Ja, genau. Bitcoin hat viele, ja klar. Es gibt 20 Seiten, A20
0: Einträge da also muss ich mhm. lang suchen, wo gibt es denn eine Suche? Ah, ja. da rechts gibt es eine schöne Suche. da
1: kann ich Oben mal rechts müsste eine Suche sein, genau.
0: Euro. Also entweder wir suchen das Ganze, oder ich könnte natürlich auf Euro klicken und da finde ich es gleich an dritter Stelle heute hier. Genau. Ja, nämlich ja. das mal an dritter Stelle, da klicke ich mal an und dann wird's wild kratzen, Kurven, Zahlen, ganz viele Zahlen. Erzähl mal ein bisschen, was ich hier alles sehe.
1: Genau, äh, vielleicht wollen wir noch kurz darüber sprechen, was diese Märkte überhaupt sind, ja, von denen wir jetzt gesprochen haben, Handelspaare. Mhm. Also ganz ganz generell muss man ja, um so ein ja, Geschäft abschließen zu können, braucht man jemanden, der was anbietet und jemanden, der was abgeben möchte, so wie auf dem Flohmarkt. ja. Mhm. Ähm, nichts anderes ist es hier auch. Ich brauche jemanden, der Bitcoin hergeben möchte und Euro nimmt oder andersrum, je nachdem ob wir halt kaufen oder verkaufen, auch je nach Betrachtungsweise von der Richtung, ja, ob ich Käufer oder Verkäufer bin. Und der Markt, kann man sich tatsächlich so ein bisschen vorstellen wie der Flohmarkt, da kommen einfach zwei geschäftswillige tatsächlich zusammen. Mhm. Und in dem Fall heißt der Markt eben Bitcoin Euro, das heißt, es gibt jemanden, wenn wir gleich Bitcoin in Euro kaufen möchten oder mit Euro gibt es jemanden, der Bitcoin abgeben möchte und jemand, der Euro hergeben möchte. Du wärst der, ja, der die Euro hergibt und jemand anderen, den wir nicht kennen, aber der hier ähm, seinen Bitcoin zur Verfügung stellt, ähm, möchte eben Bitcoin abgeben. Mhm. Und deswegen heißt das Markt. Hier findet das Geschäft statt oder halt auch Handelspaar. ist, glaube ich, auch ein, ein eingängigerer Begriff. Einfach das Paar, das gehandelt wird gegeneinander.
0: Okay, verstehe. Mhm. Und das heißt, die
1: Kombinationen gibt es immer in beide Richtungen? Ja, genau. Also das funktioniert in beide Richtungen. Ähm, es gibt also kein, kein, also es gibt immer nur ein Paar sozusagen. Es gibt nicht Bitcoin Euro und Euro Bitcoin, das ist das Gleiche. Hm, das entscheidet
0: sich dann vermutlich, je nachdem, wie ich die Order einstelle, ob ich es als Richtig. kaufen oder verkaufen Order einstellen. Genau, so ist es. Ich verkaufe dann entweder Bitcoin oder ich, ich verkaufe Euros, je nachdem, wie rum das Paar gelistet ist, ne? Richtig, genau. Okay, verstanden. Gut, also das haben wir geklärt. Ganz oben sehe ich da das Übliche, was der letzte Kurs war. 24 Stunden Veränderung, wo oh, ist ja moderat heute halt nur ein Viertelprozent sich verbewegt. Mhm. Der Tageshöchstkurs, 24 Stunden Niedrigster Kurs mhm. und das Volumen. Ist das das Volumen jetzt auf der Plattform oder das Volumen weltweit?
1: Ich gehe davon aus, dass es das Volumen von, von Bitrex ist an der Stelle. Mhm. 677.000. Ja, das, ja, das wäre ein, ja, wär ein bisschen wenig. wenig.
0: ja, genau. Genau. Bitrex ist ja auch nicht die größte Börse. Da genau. kommen wir später vielleicht noch mal zu dem Thema ja. Größe und was das Relevanz hat für die Plattform. ja. Mhm. Okay, also mal habe ich mal gesehen, da kannst du eine Orientierung quasi für uns. Dann haben wir drunter dieses Price-Chart. Da kann ich noch mal das optisch sehen. Und dann mhm. habe ich grüne Sch Kerzen und rote Kerzen. Überhaupt Kerzen, ne? das ist ja...
1: Genau, also diese Candle-Darstellung, die wird gern gewählt, weil diese ja, Datenpunkte, die dahinter liegen, wenn man das in einem, in einem ja, Punktemodell oder in einer, in einer Linie darstellen würde, das relativ unübersichtlich wird, weil je nach Granularität, man kann an dem Chart ja dann einstellen, wie granular die Datendarstellung sein soll, ja, auf Minuten, auf, auf Stunden, auf Tage, gar mhm. ähm, wird, kommt relativ viel. Zusammen dann. Ja, deswegen ist diese Kerzendarstellung so eine Art ja komprimierte Darstellung, wo die Daten so ein bisschen ja den den groben Überblick zeigen, aber jetzt nicht ganz genau. Ist auch egal, in welcher Sekunde dann welcher Kurs genau ist. Es ist, geht ja um Trends, sage ich jetzt mal, oder um hm. eine Idee zu kriegen. Und was ist grün? Grün ist kaufen oder verkaufen? <lacht> grün, also es erstmal eine neutrale Darstellung, auch wenn es in Farben dargestellt ist. Grün bedeutet, dass der Kurs hochgeht mhm. und das Handelspaar heißt ja jetzt Euro-Bitcoin bei uns. Das heißt, der Wert in Euro von Bitcoin ist hochgegangen mhm. und Rot heißt entsprechend, ist runtergegangen. Ah, das sind nicht die einzelnen Verkaufsorder, sondern das sind tatsächlich
0: die Kursschwankungen dann.
1: Das ist der, das ist der generelle Kurs, ja genau.
0: Mhm. Okay, Verstanden. Man kann aber auch umschalten, habe ich gesehen. Man kann auch in klassische einzelne Kurven umschalten.
1: Ja, da kann man kann man relativ viel machen, wenn man gerne Charttechnik macht, dann gibt es irgendwelche Gabeln und Kurven und Texte, die man da einfügen kann, wenn man das möchte. Ich habe von den Sachen keine Ahnung, deswegen High die Ashi. Das klingt ja immer richtig geil. <lacht> genau, also kann man jetzt auch seine Trading Ideen direkt ins Chart einzeichnen, wenn man das möchte. Das ist dann halt auch der Unterschied in so einem Trading-Interface. ist halt wirklich ein Trading-Interface, ja. Stimmt, da gibt es ja sogar noch Texte
0: schreiben, malen, vergrößern. Aber wollen wir ja alles nicht. Wir wollen ja nur einfach ein paar Order einstellen und vielleicht genau. canceln und so Sachen machen, ne? Ja. Gut, okay, Haken dran. Mhm. Okay, was haben wir noch dann, wenn ich weiter gucke? Dann habe ich ja schon hier was mit Buy
1: und Sell. Das ist das Relevante, oder? Da wird es interessant, genau. Da gibt es jetzt in dem Interface und bei jedem anderen muss das ähnlich sein, zwei Reiter im Prinzip oder manchmal sind es auch zwei Fenster untereinander, die man dann sieht, wo man eben jetzt kaufen oder verkaufen kann. Und da muss man dann jetzt ein bisschen auf die Richtung gucken. ja. Also was kaufe ich und was verkaufe ich? Aber mhm. prinzipiell ist es halt kaufen oder verkaufen. Das ist jetzt die Frage. Wir wollen kaufen heute. Ja, ich will Bitcoins kaufen, ich habe
0: nur läppische 50 Euro hingepumpt, aber die können wir jetzt mal verteilen.
1: Mhm. Okay, dann würdest du ja auswählen bei mhm. und dann sind da drunter so ein paar ja, Eingabefelder. Genau, das sind drei Felder, Bit, Ask und Last, was soll das? Das sind die, die Unterschiede, also es gibt ja wie bei Aktien einen Briefkurs und einen Geldkurs sozusagen, also BIT äh, wäre das, was gerade angeboten wird als Kurs. Ja, BIT wäre der Verkäufer, was der anbietet, an Preis quasi. Und ASK wäre das, was der Verkäufer, was der Käufer anbietet. Genau,
0: sieht man ja schön, wenn ich den BIT klicke, dann steht jetzt bei mir 34.200 Euro. Und wenn ich ASK anklicke, dann wollen die 240 Euro mehr haben von mir. Mhm genau So heißt, ja. wenn ich jetzt diese 34.240 nehmen würde, würde ich vermutlich sofort meine Order ausgeführt
1: kriegen. Ne? Genau, also das ist jetzt auch ein interessanter Punkt an der Stelle. Wir können jetzt quasi, wir können jetzt eine Order einstellen, die mehr oder weniger sofort ausgeführt wird, wenn wir uns an dem Preis orientieren, der gerade so gehandelt wird. Das sehen wir gleich unten mhm. im Orderbuch, gehen wir gleich drauf ein. Oder... Wir können halt einen Preis einstellen, der vielleicht heute und morgen nicht erreicht wird. Das wäre dann eine klassische Limit-Order, die wir einstellen, wenn ich sage, okay, wenn Bitcoin unter 30.000 ist, dann möchte ich kaufen. Das können wir auch machen jetzt. Ja. Okay. Sollen wir schon eine einstellen oder heben wir das uns noch ein bisschen auf? Ich denke, wir warten noch kurz, gehen ins Interface, vielleicht vollends durch soweit und dann können wir am Schluss die Order platzieren, oder? Können wir machen. Aber gehen wir trotzdem noch, hier weiter ja durch, ich habe jetzt den Preis. Das sagen wir mal einfach, ich bin
0: geiziger Schwabe, ich will nur das bezahlen, was andere auch bezahlen wollen, klicke ich auf Bit. So, dann Quantity, da muss ich natürlich sagen, wie viel ich haben will. Ne? Mhm. Das ist ganz schön umständlich, wenn ich jetzt hier für 20 Euro kaufen will, dann muss ich jetzt hier meine Bitcoins zusammenpuzzeln.
1: Genau, also das ist wieder auch so ein bisschen wie, wie das Thema, das wir beim, äh, bei Kraken schon äh, mal angerissen hatten. Man kann da jetzt hin und her jonglieren mit diesen Feldern, ja, mit dem Preis. Also es sind ja drei Variablen. Der Preis, die Anzahl und wie viel Geld ich tatsächlich einsetzen möchte im dritten Feld. Und da ist jetzt halt die Frage, ja, wie, wie jongliert man es hin? Meistens möchte man ja zu einem fixen Preis kaufen, also 50 Euro zum Beispiel, ja, nicht zum fixen Preis, sondern zu einer fixen Menge ja. Ja, an Geld sozusagen. Ich sage ja nicht, ich möchte 0,00000 000 irgendwas Bitcoin kaufen, genau. sondern 50 Euro ja oder 100 Dollar oder 200 USDT oder irgendwas in die Richtung ja und das was dann quasi der Preis ist ergibt dann die Menge und ich mache das tatsächlich meistens so weil ich bin auch ich bin kein geiziger schwabe ich bin fauler schwabe so. und ja schön und ja genau und äh, ich mache das meistens so ich klicke dann unten im Orderbuch auf so eine auf so eine Order und dann füllt er mir das schon mal so grob aus. Also vielleicht, wenn ich was finde, was gerade ganz gut passt in mein Beuteschema sozusagen, äh, dann füllt er mir die Felder schon mal aus und dann kann ich das noch ein bisschen justieren. Mhm. Ja. Ich als schlauer Badenser da jetzt einfach mal 20 Euro eingetragen in
0: total und mhm. dann hat er mir oben die Bitcoin schon richtig ausgerechnet die Anzahl bei dem Kurs, wo ich ja akzeptiert habe. Okay, aber ich will ja jetzt nicht ordern, das machen wir später, aber jetzt könnte ich natürlich die Order absetzen, den Rest schauen wir uns dann später
1: an. Ne? Mhm. Was hier noch ist mit Good-Till-Cancel und so, das machen wir dann beim Ordern, würde ich sagen. Ne? Genau, also nochmal kurz zusammengefasst, die Variablen in den drei Feldern, da muss man einfach äh, sich ein bisschen rantasten, weil man kann es halt auf unterschiedliche Arten tun. Wichtig ist, nochmal kontrollieren, was da drin steht, dass, bevor man das abschießt. Das sollte passen, also Gerade den Totalpreis ähm, oder auch der Preis, für den man kaufen möchte. Ja. Einfach, dass das passt. Es gibt ja dann auch diese Prozentfelder noch über dem Totalfeld meistens, wo man angeben kann, wie viel von seinem Kapital man quasi einsetzen möchte. Die Hälfte, 75 Prozent oder was auch immer. Einfach nochmal kontrollieren, nochmal gucken, bevor man klickt. Das ist wirklich der Punkt, an dem man vielleicht auch zweimal guckt, um, dass man da wirklich richtig sich quasi hingepuzzelt hat, wie du vorher gesagt hast.
0: Und ich habe für euch auch schon getestet, tatsächlich kann man nicht für 1 Euro eine Order einstellen. Also es gibt eine Mindestmenge mhm. an Bitcoins, die man ordern muss. Das sind 0,00044994. drunter geht nichts. Wie viele ich, Euro sind das? Ich teste es mal kurz aus, damit wir das auch beantworten können. 15,42 Euro und 42 Cent ist das Mindest, was man reinhauen muss. Also mit 20 Euro sei ihr dabei.
1: Ja, genau. Also, es muss sich natürlich schon auch ein bisschen lohnen, weil sonst sind die Fees auch einfach zu groß. Also, ein bisschen Gebühren bezahlt man ja immer und. Aber die sind ja. ja
0: prozentual, spielt ja eigentlich keine Rolle, ne?
1: Ja, schon. Aber mal ehrlich gesagt, was mache ich mit 5 Euro Bitcoin? Ja. Ähm, ich, 10 also, Bäcker, das sind es bald 15. 10 Bäcker. Ja, <lacht> dann kann man immerhin schon mal essen gehen. ne? Ja. Ja, nee. Aber
0: zwar mal so zum Einstieg ist ja ganz angenehm, ja. nicht gleich mit ja. 100 oder 1000 Euro hin, sondern wir ganz sagen hier 50 Euro. Das genau. ist einmal essen gehen, richtig, das ist nichts, das ist verschmerzbar. Ja, und dann kann man das schön ausprobieren und gut ist. Mhm. Genau. Alle, also, wir schweifen ab, wir wollten ins Orderbuch rüber.
1: Genau, also unten bei Bitrex sehen wir das Orderbuch und da kann man jetzt tatsächlich sehen, welche Orders jetzt in Echtzeit hier so durch fliegen durch, durch die Exchange. Und das ist in der Tat ja auch ganz interessant zu sehen, was die anderen so handeln. Also das sind tatsächlich echte Orders, die ausgeführt werden. Ob da jetzt tatsächlich jemand vorm Rechner sitzt und aktiv handelt oder ob das Limit-Orders sind, können wir nicht sehen. Aber man kann sehen, zu dem und dem Preis äh, links in grün wird gekauft mhm. und zu einem anderen Preis rechts in rot wird verkauft. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass jemand für 443 Euro 0,013 Bitcoin kauft zum Preis von 34.290 Euro. Ah, und rechts ist dann der, der verkauft hat. Ja,
0: genau. Ah, da hat auch jemand für richtig für einen halben Bitcoin
1: verkauft. Da okay, wird schon, fließt schon Geld. Ja, also das macht ja dann auch so eine Exchange aus. Ja. Wenn sich da unten nicht so viel bewegt, dann ist das Handelspaar entweder äh, relativ unspannend oder die ganze Exchange nicht so äh, liquide. Das ähm, spielt dann nochmal in, in unser Thema vom letzten Mal rein. Wir wollen eigentlich, dass sich diese Zahlen möglichst schnell und viel bewegen. Ja, es zuckt auch hier bei mir. Mhm, genau. Genau, und dann gibt es noch den Reiter, also wir sind ja jetzt im, im Orderbuch. Ähm, rechts mhm. daneben gibt es hier noch so ein Knöpfchen Open Orders, da würden wir jetzt nachher deine platzierte Order sehen. Da habe ich schon eine drinstehen. Ich habe ja schon mal ausprobiert, ob ah, es funktioniert. Okay. Ja. Versuchst du Bitcoin zu 20.000 zu kriegen?
0: Ne, für 32.622. So, so gierig war ich dann doch. Oder lass so er dumm, naiv dann doch nicht.
1: Ja, aber kann man durchaus machen. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, pro Tipp mache ich auch so. Also ich stelle auch Orders ein, die... Wochen oder vielleicht sogar Monate warten und irgendwann passiert Also da habe ich schon jetzt das ein oder andere Mal einen Abstauber mitgenommen, den man so von Hand nicht ertratet sozusagen. Ja, wenn mhm. nach zum fünf morgens mal ein Dip kommt oder so, wachst du am nächsten Morgen auf und denkst, oh, das ist aber eine schöne Delle, vielleicht hat es geklappt, ja, wenn man auf den Chart guckt und dann lockt sich ein und siehst, oh ja. Die eine Order, die wurde ausgeführt, finde ich ganz spannend und entspannend auch, weil man sich nicht aktiv drum kümmern muss und mhm. weil man dann auch wirklich die Preise kriegt, die man sich rational vorher überlegt hat.
0: Andererseits bindet man dann auch sein Kapital, ne? Das muss ja auch da liegen, das Geld.
1: Sicher. Ja, ja, klar, natürlich. Das ist ähm, Kapital, das dann allokiert ist zum Kaufen. Das liegt dann erstmal nutzlos rum, bis genau. die Falle irgendwann zuschnappt. Das ist richtig. Oder auch nie. Gut, okay, haben wir jetzt nicht.
0: gesehen, Open Orders, dann haben wir Closed Orders, das ist auch schon was drin bei mir. Ich habe schon mal Bitcoin gekauft tatsächlich. Ah, schon was gekauft. Mhm. Das schon her. Das ist schon lange her, weil da habe ich das
1: bezahlt für den Bitcoin. Steht es nicht mehr da? Nee. Ach, schade. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Also nicht hier im Trading Interface. Es gibt schon eine Übersicht nachher über die Orders, über deine Order-Historie. Mhm. Aber hier im Trading Interface wird das wahrscheinlich nur für die aktive Session angezeigt. Ist nicht mehr drin, alles klar. Und okay. dann gibt es noch Wallets. Da steht dann, was ich wahrscheinlich habe, oder? Meine Bitcoins. Ja, genau, das, das sind deine, da. ja. Das 0, sind alle, 0, 0, alle, 0, 0, alle, 0, das sind alles Vermögen, das du hast. Also ich sehe hier zum Beispiel meine Euro, die ich noch äh, drauf habe. Ja, meine und, auch 35
0: ja. Euro frei und 50 äh, quasi ist eigentlich meine Balance.
1: Genau, available. Mhm. mhm. Dann haben wir noch die Trading-History rechts. Mhm. In der Trading-History sieht man dann einfach auch nochmal, welche Trades gelaufen sind, also aggregiert quasi kaufen und verkaufen. Die, die wirklich dann ausgeführt wurden. Mhm. Ja. Wird es aktualisiert oder muss man das selber aktualisieren? Da kann man hier, wenn man glaube ich auf Auto geht, müsste das eigentlich äh, automatisch sich aktualisieren. Okay. Wunderbar. Ja, dann genau. wenn man das so auftröselt, dann ist es doch gar nicht mehr so schlimm. Das denke ich auch. Das ist, äh, ist immer eine gute Idee, den Elefanten in Scheiben zu schneiden. Und äh, links können wir auch den Markt noch wechseln. Falls wir uns jetzt doch äh, überlegen würden, dass wir statt Bitcoin Ethereum kaufen würden, dann könnten wir links wieder über über das, über das den linken Teil vom, vom Fenster, wo Markets steht mhm. oder Search Markets, könnten wir entsprechend noch den Markt wieder ändern. Wir müssen also nicht das ganze Fenster schließen oder irgendwie zurückgehen, sondern wir könnten es hier auch ändern, der Vollständigkeit halber.
0: Genau. Gut, super. Sollen wir schon eine Order machen oder gehen wir noch ein bisschen mehr in die
1: Exchange-Thematik rein? Gute Frage. Wir könnten die Order mal einstellen jetzt vielleicht und dann eventuell brauchst du vielleicht auch eine Minute, bis sie ausgeführt wird oder so, je nachdem, was du jetzt für einen Preis einstellst. Moment, das Halbschwarzer
0: kann ich jetzt nicht einfach ja. hier eine... Nein, ich gehe, ich, ich mache eine, nehme mal die Bit und leg 5 Euro drauf, den Kurs. Mhm. Also ich stelle sie für 34.310 oh, Euro drauflegen, ein und will für meine üblichen 15 Euro was haben. Dann habe ich hier noch Trade for Free. Anscheinend habe ich ein paar Credits eingesammelt von meiner letzten mhm. Operation. Kann ich mal anhaken. Alles, was mhm. mich nichts kostet, ist super. Ja. Dann habe ich hier Show Confirmation, Good genau, Till
1: Cancel, Good Till genau. Cancel heißt was? Genau, also Show Confirmation zeigt dir einfach nochmal eine Bestätigung, das hm. tut nicht weh und bei Good Till Cancel das tatsächlich dann eben die Festlegung, dass die Order so lange im Orderbuch drin bleibt, bis du sie selber beendest. Das mhm. heißt, wenn wir eine, eine, eine Limit-Order einstellen wollen, so wie ich es vorher beschrieben habe, die vielleicht auch mal ein paar Wochen wartet oder ein paar Tage oder was auch immer, würde ich die ja irgendwann selber, also entweder das wird sie ausgeführt, dann ist sie natürlich auch weg, oder ich sage dann irgendwann, nee, komm, den Preis, den kriege ich vielleicht doch nicht, ich habe es mir anders überlegt oder ich will das Geld für was anderes nehmen oder was auch immer, aber ich muss es aktiv canceln dann. Komisch, ich vermisse hier dieses bis zum Börsenschluss gültig.
0: Ja. Der Witz hatte ich jetzt den, umgehauen, ich merke es schon. Die, die,
1: ja, ich, ich bin ganz <lacht> sprachlos. Den, den Börsenschluss, den erleben wir hoffentlich nie.
0: Okay, aber dafür haben wir noch eine zweite Auswahlmöglichkeit. Was ist das?
1: Die Immediate or Cancel. Ja, das ist ja, wenn er es nicht in einem Schlag erledigen kann.
0: Ah, das heißt, ich stelle sie ein, in dem Moment kann er sie ausführen oder sie ist weg?
1: Oder wie ist das gemeint? Nee, ich verstehe das so, dass er, also wenn du jetzt einen Bitcoin kaufen willst und es gibt nur ein Bit für einen halben Bitcoin, dann wird er dir einen halben Bitcoin kaufen und wird die Order stehen lassen, bis er sie komplett ah, füllt. Ah, das, das gibt's, okay. Ja. Teilausführung. orders are immediately executed against current resting orders in the order book. Any quantity that remains unf unfilled is subsequent cancelled. Also eine Good Until Cancel wird komplett erfüllt und die Immediate or Cancel macht da einmal was, was er kriegt und dann ist sie weg. So verstehe ich das. Naja. Für was soll das gut sein? Tja, möglicherweise, wenn man große Volumina handelt. Also ich spekuliere jetzt, ehrlich gesagt, wenn man große Volumina handelt, könnte ich mir vorstellen, und man kriegt die nicht so in einer Order unter oder weg, man beeinflusst ja irgendwann auch so ein bisschen den Preis, ja. Also da muss man schon viel handeln. Aber wenn man, wenn man wirklich viel rein oder rauszieht, wird sich das ja auf die Liquidität auf der Exchange auswirken. Okay. Und dann kann es sein, dass man zu einem Preis auch wieder anbietet oder, also kauft oder verkauft, der einem dann doch nicht mehr schmeckt. Das ist die Erklärung, die ich jetzt hätte. Sehr schön.
0: Vielleicht haben wir ja noch einen Hörer draußen, der richtig schlau ist und uns das besser erklären kann. Freuen wir mhm. uns über ein Feedback. Na klar. Okay, also dann wähle ich Good Till Cancelled aus und dann würde ich sagen, stelle ich die jetzt einfach mal ein Klick. Dann fragt er mich nochmal alles ab. Preis, Quantität, Credits Used, was es kostet. 15 Euro, Confirm, zack. So, eine Order submitted, Open Orders, taucht sie auf, wunderbar. So, in der Zwischenzeit können wir uns ja mal darüber unterhalten, wie denn so eine Exchange überhaupt Geld verdient. Ich vermute ja mal, es hat mit den Ordern zu tun, weil ja, Login-Gebühren genau. verlangen sie ja keine.
1: Nee, genau. Also die Accounts an sich sind ja kostenlos. Die verdienen ihr Geld im Prinzip äh, direkt durch die Handelsgebühren. Das heißt, in dem Augenblick, haben wir ja vorher schon gesagt, wo du eine Order platzierst und die auch ausgeführt wird. und Erst bei der Ausführung tatsächlich, vorher kostet es keine Gebühren, sondern wenn dann tatsächlich was passiert, mhm. gibt es ein, ja, eine Fee, eine Gebühr. Bei guten Exchanges haben wir ja auch schon drüber gesprochen, 0,5 0,3 was auch immer. Mhm. Und äh, davon leben die, genau. So die die kurze Antwort quasi. Ich habe jetzt auch mal was vorbereitet hier. Ich habe mal geguckt, was das denn so bedeuten kann.
0: Ne? Also eine Gebühr, wir haben ja schon festgestellt, je nachdem, je nach Börse ist die Gebühr ganz schön hoch. Ich mhm. hab, ähm, die größte Börse, die wir haben, jetzt Stand heute war das jetzt hier, die haben 10 Milliarden umgesetzt mhm. und nehmen Ordergebühr bei Binance von nur 0,1 Prozent. Mhm. Aber dann könnt ihr euch ja trotzdem ausrechnen, 10 Milliarden Umsatz, 0,1 Prozent davon pro Tag das ist jetzt nicht wenig und ich meine Coinbase ist Nummer zwei, die haben
1: nur drei Milliarden und ich meine Coinbase-Gebühren sind deutlich höher. Ne? Ja, genau. Ja, ist so. Also es ist ein Massengeschäft. Deswegen die kurze Antwort, ja, Handelsgebühren. Aber am Ende, also hört sich auch viel an, ist auch viel Geld. Ja, wenn man eine etablierte Exchange ist, 0,1 Prozent von 10 Milliarden, da kommt schon ordentlich was raus. Aber die haben natürlich auch einen riesen... Ja, Aufwand, IT-Infrastruktur, Programmierer, die müssen die ganzen Blockchains anschließen, die müssen ihre ganze Services zur Verfügung stellen, die müssen Versicherungen haben, die müssen Server haben, die müssen Security haben, KYC-Leute, Lizenzen, gutes Personal, das hm. sie gut bezahlen müssen und so weiter. Also das, das ist wirklich ein sehr ausgelutschtes Geschäft, sage ich jetzt mal, heute als Exchange hochzukommen, ist sehr schwer, meiner Meinung nach. Vielleicht soll ja. ich doch ein
0: paar Coinbase-Aktien kaufen mit 0,5% <lacht> Fee, 3 Milliarden Umsatz am Tag.
1: Ja. Das ist ja ein kleiner Goldesel trotz allem. Ja, mal sehen. Also ich bin tatsächlich in Coinbase nicht investiert. Ich schaue mir das mal von der Seitenlinie an. Gibt es gerade Krypto. Ja, ja <lacht> die sind, glaube ich, nach ihrem ähm, IPO eher gefallen, so wie ich das verfolgt habe, ja, also ist auf jeden Fall interessant, ja. Ja, vor allem aktuell ist der Kurs ja von allen Tech-Aktien runter, aber wir sind ja hier ja. kein
0: Aktien-Podcast, <lacht> trotz allem spannendes Thema, wie man sieht, wie hoch die Marge dann doch ist und was es halt bedeutet, wenn man sich die absoluten Zahlen mal anguckt und es war jetzt genau die Top 2, ne? der Markt ist ja noch genau. ein deutliches Stück größer.
1: Ja, genau. Ist aber auf jeden Fall ein interessanter Hinweis, trotzdem vielleicht, Thomas, für die Leute, die nicht direkt in Krypto investieren wollen, aber trotzdem Krypto-Exposure haben wollen, die könnten sich auch sowas überlegen, solche Firmen zu investieren. Absolut. Also ich
0: habe heute tatsächlich in einem Podcast gehört, dass sich jemand die Coinbase-Aktie als... Eigentlich habe ich ja keine Lust, da ich bin nicht so ganz sicher, ob Kryptos was ist, ins Depot legt, um dann später, falls es doch durch die Decke geht, was wir ja denken, dann sagen zu können, naja, indirekt bin ich dann doch dabei. Das ist quasi der Hedge gegen die eigene hm. Meinung. <lacht> der auch noch Geld verdient. Ne? So, Da ist ja wirklich, ja. da passiert ja was. Aber wir Geht's schweifen echt. ab. Genau. Ja. Lass uns zurückkommen zum eigenen Thema. Also ich gucke nochmal, ob meine Order ausgeführt hat. Dazu schaue ich, zum oben in meine Orders rein. Und da sehe ich. Open Orders. Oh, schade. Alles noch offen. War ich wohl zu schwäbisch unterwegs. Doch zu so geizig, ja. Eiei. Ja, dann gucken wir doch vielleicht einfach in der Zwischenzeit mal durch, was es dann noch für wichtige Begriffe oder Themen auf einer Kryptobörse gibt. Die Handelspaare, die hatten wir ja schon. Mhm. Und eine Frage stelle ich natürlich schon. Äh, ja, jetzt bei Bitcoin, da gibt es ja in alle Richtungen Handelspaare, aber ich habe ja sowas Exotisches wie Cake DeFi mal mitgemacht und die wollte ich auch loswerden. Mhm. War schon schwierig überhaupt eine Börse zu finden, Bitrix kann's, aber da finde ich kein DFI Euro, sondern da finde ich dann nur DFI zum Beispiel
1: Bitcoin. Oder mhm. Warum gibt es da noch manche? Genau, ich habe es vorher schon mal kurz anklingen lassen. So ein, so ein Handelspaar lebt natürlich auch davon, dass jemand Handel treiben möchte und wenn die Paarungen zu exotisch sind, dann gibt es halt zu wenig Leute, die anbieten oder abnehmen, was dazu führt, dass entweder gar kein Geschäft stattfindet oder die Preise zu weit vom Markt abdriften sozusagen, also wenn halt kein Angebot oder keine Nachfrage ist oder nur wenig dann kann ein Verkäufer oder Käufer, je nachdem, in welche Richtung man das jetzt wieder betrachtet, natürlich auch, ich sag mal, die Notlage des anderen ausnutzen. Und Angebot und Nachfrage nivellieren sich ja immer dann aus, wenn wenn die auch ausgeglichen sind, sozusagen. Das war okay. ganz normale ähm, Marktwirtschaft. Sozusagen. Ja, genau. Okay, verstehe.
0: Gut, die anderen Themen, die es so gibt, doch da. Crypto-Exchange, die haben wir ja schon durch. Wenn ich nochmal gucke in unseren Artikel, Limit-Order haben wir besprochen. Überhaupt das Thema Handelsfahrer haben wir jetzt, glaube ich, auch wirklich
1: ausgiebig durch. Aber was wir noch nicht haben, war der Begriff Spot-Wallet. Ja, genau. Liest man auch immer wieder in dem Zusammenhang mit, mit solchen Exchanges. Gibt es ein Spot-Wallet, das ist ganz klassisch einfach das normale, in Anführungszeichen, Wallet das nicht gehebelt funktioniert, also wo man einfach kauft, so wie wir das jetzt auch machen, Geld reinstecken, irgendwas kaufen und dann landet das da in dem Wallet.
0: Das ist quasi die, die Wallet, nicht meine Hardware-Wallet, die ich hier habe, sondern das, das ist mein Konto bei denen, ne? damit gemacht Korrekt, genau. Ja, mhm. genau.
1: Und wenn ich mehr Thread will, was brauche ich dann? Ja, dann geht es Richtung Margin Wallet. Das kann man auch auf den Exchanges ab und zu sehen. Da steht, glaube ich, bei Binance zum Beispiel hinten noch so ein X3 oder X5 dahinter. Manche Handelspaare, manche Coins kann ich tatsächlich dann hebeln. Und dazu braucht man dann eben das Margin Wallet. Man hat dann eine gewisse, einen gewissen Kredit quasi auf der Exchange. Mhm. Man muss was hinterlegen, was einzahlen und die nehmen das dann quasi als, als Sicherheit, als Collateral in Englisch und dann kannst du deine Krypto-Trades hebeln mit einem bestimmten Faktor, was wir natürlich nicht machen. oder Also ich mache es nicht und du machst glaube ich auch nicht, Thomas.
0: Wir profitieren ja davon, weil wir ja zum Teil unsere Coins über das Krypto-Lending genau für solche Dinge zur Verfügung stellen.
1: Ja, genau. Wir sind quasi auf der anderen Seite
0: ja, wir, wir profitieren davon, dass andere in so ein hohes Risiko reingehen. Und wir verlinken natürlich auch in den Show Shownotes nochmal, wie man das macht. Aber wollen wir abschweifen, äh, wir empfehlen es definitiv nicht, schon gar nicht, wenn man noch in dem Zustand ist, wie ich jetzt bin, wo man äh, sich orientiert und sowas wie eine Kerzenschulter-Formation sich erklären lassen muss. Ja, genau. Okay. Also, in der Zwischenzeit hat sich tatsächlich was getan. Ich habe eine Order ausgeführt für 34.379.33 gab es meine 0,000057734 Bitcoins, bin ich jetzt. Ich sehe die Order übrigens. Witzig. Also in der trade History kann man die sehen. Ja wunderbar, dann wisst ihr jetzt auch da draußen, ich habe keinen Quatsch erzählt. Die Order ist da. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, stelle ich jetzt noch eine weitere mit dem restlichen Geld ein soll ja sich nichts hier rumliegen bleiben, ungenützt. Und dann würde ich sagen, Tobias, oder? Dann kannst du schon mal in der
1: Zwischenzeit eine Vorschau auf die nächste Sendung geben. Genau, mache ich gern. Der Plan für die nächste Sendung wäre, dass wir quasi zum Abschluss der Reihe in Folge 4 uns noch mal ein bisschen mit dem Thema Security beschäftigen. Das wird eher so ein ja, bunter Blumenstrauß an Themen wie wir uns im Crypto-Space verhalten sollten, vielleicht welche Dinge wir eher unterlassen, welche Security-Maßnahmen ihr ergreifen könnt. Habe ich so ein paar Ideen, vielleicht auch Dinge, die man jetzt nicht jeden Tag hört. Mal gucken, wenn ihr das alles schon kennt, ist gut. Ja, wenn nicht, dann ist es, glaube ich, kein Fehler, mal über ein paar Sachen nachzudenken. Und da wird man mal so ein Lass so einen kleinen Ausflug in, in sogenannte Best Practices machen, wie wir uns da ein bisschen schützen können vor Raub, Diebstahl und Verlust sozusagen. Sehr
0: schön. Dann bleibt mir noch übrig zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr empfehlt uns gern weiter. gibt uns apple bewertung Spotify, Sterne. Abonniert uns und denkt dran, das war hier keinerlei Anlageberatung. Das sind keine Empfehlungen für irgendwelche Produkte oder Plattformen. Das ist nur unsere Sicht und Meinung auf das Investment. Das sind nur Ideen.
1: Macht euch eure eigenen Gedanken. Genau. Vielen Dank auch von mir und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.